0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们一起来聊一聊唐宋八大家之一苏辙。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。细数唐宋八大家，其中年龄最小、寿命最长的一位就是苏辙。他享年七十三岁，与同时期不到六十岁的平均寿命比，绝对算高寿。且不论苏辙著述经史子集，动辄百八十卷的勤奋，也不说他朝堂上进退起伏、政绩颇佳的能力手腕，但是他为人处事的一点真心、几分暖意，就让人望尘莫及。于国家，他是忠臣，也是良相；于兄长，他是软肋，也是铠甲；于子女，他是榜样，也是依靠。如此看来，苏辙就是一个不吵不闹、不炫耀，于国于家都可靠的人。公元一六零一年夏末，暑气还未消散，但走出殿试考场的苏辙。仍不自主的打了个冷战。阳光炙热，却暖不了心。他很清楚自己一时热血，将犀利的言辞付诸笔端，不仅痛陈政事得失，更是连皇上的恭敬之事都横加指责。苏辙是真敢说呀，他在答题卡上明晃晃的编排皇帝。沉湎于酒色，不理正事，不听逆耳忠言，倒是对枕头风唯命是从。苏辙直接给宋仁宗的岗位表现打了个差评。初考官胡素看见这言论，认为简直是大逆不道，必须不能及格。但副考官司马光却说，这是一篇状元榜作文。这年轻人表达了自己想说却不敢说的心声，文采斐然，勇气可嘉，和他兄长苏轼的文章不相伯仲。双方意见不能统一，于是将试卷摆到宋仁宗面前，盛意天才。皇帝面对这样的试卷，也不禁老脸一红。但彼时的仁宗已经过了知天命的年纪，本着爱惜人才、宽容仁厚的原则，压下了脸上的血色，尴尬道：“既然选拔的本意是让人提意见，如果因为提意见的对象是我就直接淘汰，是不是有点打脸呢？”一场争论宣告结束，最终。苏哲成功通过了殿试。苏哲原以为自己肯定会落榜，毕竟得罪的是皇帝。但他觉得，即便落榜也无悔。答卷虽有大不敬的嫌疑，但他的出发点和落脚点都是为国为民为社稷，不能因为这场考试意义重大，就忽略内心最真实的声音。谁的青春不迷茫？谁的年少不轻狂？鲜衣怒马、见出鞘的年纪，哪能没点热血？能言极见，不就是让我提意见吗？如果这时都不敢提，又何谈对国家的忠诚可靠？正所谓落笔无悔，但最终的结果是与苏辙原本的预想大相径庭。宋仁宗不仅没怪罪苏辙，反倒暗自庆幸，自己听取大臣劝谏，推迟了考试日期。仁宗甚至对皇后说：“这次殿试的收获不小，给子孙后辈物色了两个宰相之才。”李方叔在他的诗友谈记中有过关于推迟考试记录。殿试时间本应是八月中旬举行，但临考前苏辙病倒了，别说参加考试，自理都费劲。相国韩卫公知道了这件事后，立刻向皇帝奏请延期考试，理由是今年科制考试，苏轼、苏辙声望最高，苏辙因病没法考试，这不是大家所期望的。结果皇帝准奏，这才成全了苏轼两公子同时中进士、同时过殿试的学霸加考霸威名。可能考场一路绿灯的兄弟俩耗费了太多的人生运气，所以在官场仕途中，哥俩才会一再的遭遇红灯。苏辙只比苏轼小两岁。幼时和哥哥一起习字玩耍，少时一起听母亲讲《后汉书》，受父亲藏书教子的熏陶培养。直到青年时奔赴考场，出入职场，两人始终结伴携手，共同成长。有情有爱的原生家庭是人最丰厚的精神资产，能量环保。取之不尽，用之不竭。也许在世人眼中，苏轼之于苏辙是这样酸溜溜的存在。没你的时候，我往人堆里一站还是个角儿；有你在，我就成陪衬了。但在苏轼眼中，苏辙自带主角光环。苏轼曾无数次疯狂刷屏炫耀弟弟，说他才华出众、心思细密、情意真挚。在乌台诗案发生后，苏辙倾尽全力给予哥哥全方位的守护。他在得知消息后，第一时间派人通知哥哥，让苏轼有所准备。在所有人都沉默不语时，他冒死上书皇帝。言辞恳切的表示，愿意用自己的官职换哥哥一张保命符。当然，皇帝不觉得这是个好交易，没有同意。苏轼锒铛入狱，在误以为自己命不久矣时，买通狱卒将临终遗言带给苏辙：“圣主如天万物春，小臣于暗自亡身。”百年未满先偿债，十口无归更累人。事处青山可埋骨，他年夜雨独伤神。与君世事为兄弟，更结来生未了因。苏辙在感动抹泪之余，马上想到，这篇诗文句句肺腑，真情流露。能打动我，是不是也能打动皇帝呢？于是果断转发。也许人缺什么就会向往什么，这样的手足情深与皇帝的兄弟阋强相比，更显珍贵。皇帝最终选择放苏轼一条生路，有几分也是念着这份情谊吧。无事时陪你闲话家常，互诉衷肠；有事时为你两肋插刀，倒火赴汤。苏辙对待苏轼的这片真心，日月可见。因此，苏辙的名字总是不间断地出现在哥哥的各种作品中。有人做过这样的统计：苏轼的诗词中，光是题目带着“子游的。如柿子油、贺子油、打子油、槐子油等等，就足有一百多首。在那篇令鱼词尽废的《水调歌头》中，苏轼更是在开篇就写明：中秋节喝醉了，写了这首词，想子游了。每逢佳节倍思亲。多年未见的弟弟，总能勾起心中最柔软的牵念，烫贴着胸口。即使远隔天涯，想你的时候，家就不再遥远。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全的感慨，正因由心而发，才能一探千年。由此可见，对于苏轼而言，苏辙的一片真心。乃情之所系，既是软肋，也是铠甲。有人说，一个人对待家人的态度，往往是较为真实的人品体现，深以为然。受苏轼案牵连，苏辙被贬筠州，苏轼被贬黄州，是只身上路，走得轻快。却将一家老小都托付给苏辙，苏辙也要南下筠州，两家人几十口，浩浩荡荡的队伍，路途上几个月时间，衣食住行哪一样都得苏辙打点安顿，哪一样离得了钱？人生的不惑之年已过，苏辙终于明白，世上风云变幻，不可预料。头顶上的帽子有时不如囊中的银子更能带给人安全感。公元1085年，神宗皇帝驾崩，哲宗即位，太皇太后高氏垂帘听政，苏辙被征召回京。在短短七八年的时间里，苏辙从秘书省教书郎一直擢升，做到了门下侍郎。相当于副宰相的位置，加速的升迁、斐然的政绩，无不说明苏辙的参政议政能力绝不是纸上谈兵。明者因时而变，智者随事而至。在此期间，他还曾以翰林学士的身份出使契丹，虽达不到苏轼描述的。归来骏马换青城的程度，但收获着实不小，买房置地不在话下。但好日子没过几年，高后驾崩，哲宗亲政，苏辙因之前与李清晨结下的梁子，惹怒了哲宗，再次被贬出京。这次，汝州、袁州、筠州。化州、雷州、循州走了一圈，其中辛苦自不必说。但无论在什么样的情况下，苏辙都力求成为家人背后的依靠。俗话说“儿女都是债”，对于这句话，苏辙体会更深。当时的宋朝厚嫁成风，虽然男方也给彩礼。但数量上并不完全对等。苏辙早年在蜀地娶卢氏为妻，到他32岁的时候就已经有了十个孩子。林语堂就曾笑言：“苏辙闷声不响的光生孩子了。”这十个孩子三男七女，仅婚嫁一项支出就是一笔巨款。苏辙在自己的日记中。就记录过破家嫁女的事儿。为了让女儿顺利出嫁，他卖了在河南新乡购置的一块地，凑了九千四百民。当时的一民是一千文钱，和一贯钱相同。有人研究过，按照宋朝当时的购买力，一贯钱相当于现在的八百元，也就是说。一个女儿出嫁，带走了750万的嫁妆。可见苏辙破家嫁女的形容，确属白描写实，毫不夸张。在女儿的幸福面前，他既不是一国宰辅，也不是被贬罪臣，更不是什么唐宋八大家，他就只是一个爱女心切的父亲而已。一门父子三词客，千古文章四大家。一幅对联，千古佳话。但有时候也会听到这样的发生：和哥哥苏轼、父亲苏洵比起来，苏辙像是买二赠一的天头。这就未免太看低唐宋八大家的选拔门槛了。客观讲。苏辙的诗文传唱度确实不及苏轼，但这就好比读史书看政局的，与那些赏诗词听歌赋的，可能根本就不是同一拨人。苏轼更像一个情感外放的大 V 主播，洒脱豪放，死忠粉众多；而苏辙就属于那种时常在求事。半月潭上发表社论的深耕者，压根儿不在一个赛道上。苏辙一生做过高官，下过农田，监管市场，卖过盐，但无论社会角色如何变化，他始终知道自己要什么，不要什么。对待手头的事，身边的人，始终保持一颗真挚的心，踏实温暖。可靠，这可能也是苏辙长寿的秘诀之一吧。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，我们下次再见。